2: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня мне в программе «Кухня. Радио помогают Иван Черенёв и Марк Мичурин. Сегодня «Кухня» как всегда, как чаще бывает в прямом эфире, поэтому вы всегда можете присоединиться сегодня к нашей беседе. Мы обсуждаем все программы, которые вышли на этой неделе. Тему основную сегодня у нас программа «Бытовой вопрос». Эта тема заявлена. Ну и, конечно, любые вопросы, любые темы, который вас волнует. Вы можете позвонить, поделиться своим впечатлением, мнением. Звоните нам на номер 8 800 716 45 на skype.radio.voz. А также мы принимаем смс на номер 8 903 707 семьдесят Наверное, вы уже устали от новостей о выборах. У нас 18 сентября будет единый день голосования. Пройдут выборы, выборы депутатов Госдумы Федерального собрания Российской Федерации 7 сентября созыва. Много информации, но немножко дополню. К нам пришла запись, сделанная нашими общественными корреспондентами в Крыму, Андреем Прошкиным и Кристиной Рябухой. Они записали комментарий главного специалиста по доступной среде Симферопольского производственного объединения «Крымпласт» Елены Галкиной о том, как подготовился один избирательный участок к предстоящим выборам. Предлагаю послушать этот отрывочек, ну а затем мы вернемся к основной теме разговора. Это программа «Бытовой вопрос». Слушаем.
3: Месяц назад мы с Владимиром Николаевичем обратились к руководству Центральной избирательной комиссии Республики Крым с просьбой, чтобы была приобретена кабинка «Доступные выборы». Нам пошли навстречу. Мы достаточно много консультировались с членами Центра избиркома Крыма. И вот... Пошли нам навстречу, приобрели эту кабинку. И сегодня эта кабинка устанавливается в одной из школ Симферополя. И все наши инвалиды по зрению, проживающие компактно в этом районе смогут проголосовать, смогут прийти и отдать свои голоса за тех кандидатов, которые они выбрали. Мы, конечно, очень благодарны э, руководству Центра Центроизбиркома э, Республики Крым и надеемся, что это будет не последняя кабинка, приобретенная для Крыма, чтобы э, все инвалиды по зрению э, в других городах нашей республики могли точно так же приходить и отдавать свои голоса за делегатов, депутатов.
2: Елена Галкина упоминает имя Владимира Николаевича. Она имеет в виду председателя Крымской Республиканской Организации ВОЗ Владимира Николаевича Павленко. К чему эта небольшая небольшая зарисовка? К тому, что, друзья, мы вас всех, всех призываем присылать нам новости или какие-то интересные факты, которые вы находите на почту радио собачка Например, сейчас вы пойдете на выборы да, или в будущем куда-нибудь, например, в поликлинику и заметите, что что здание изменилось, оно стало доступнее. Либо наоборот. Например, совсем недавно у нас прислали нам материал из Санкт-Петербурга о э, посещении санатория представителями Ленинградской области, э, Санкт-Петербургской региональной организации Российского общества слепых. Там произошел конфликт. Дело в том, что люди приехали в санаторий, а мест не было. И вот такой вот материал попадет к нам в эфир. Поэтому я призываю всех, если что-то случилось у вас интересное, да, если... Ваш участок избирательный стал доступнее для людей с нарушением зрения. Если э, в санатории возникли проблемы, а вы взяли путевку, вы являетесь членом Российского общества слепых, сообщайте об этом Радио Мы обязательно. Э, Узнаем подробности и сделаем материал. Так что в ваших руках, какая информация будет звучать в эфире Радио напомню, почту радиособачка.радиовоз.ру. Всегда пишите о той информации, делитесь той информацией, которая, которую узнаете вы. Ну а сегодня у нас любопытная тема программа «Бытовой вопрос». В анонсе было заявлено, что бытовая тема, она чаще всего разрушает семьи, по крайней мере, так считается. Например, совсем недавно я узнала такую статистику, что 38% пар расходятся после того, как начинают делать совместный ремонт. Может быть и правда в этих словах есть. Но м -м, об этом пели многие. Но у нас пели и говорили многие. Но у нас в эфире именно на бытовых проблемах, на решении этих бытовых проблем, Зиждется основана программа Бытовой вопрос. И сегодня с нами в гостях, с нами в студии Радиовоз Максим Петров, автор, ведущий программы Бытовой вопрос. Максим, здравствуй.
4: Ну, как говорится, доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Это обычное мое приветствие. Я очень рад, что сегодня здесь с вами.
2: Максим, согласен, что бытовые проблемы иногда разрушают э, семьи?
4: Это совершенно точно, да. Я неоднократно был свидетелем таких конфликтов на бытовой почве. И когда быт заедал просто людей, они ну, расставались.
2: Не зря я сказала, что об этом многие пели, в том числе известный поэт, музыкант, народный артист РСФСР Михаил Ножкин. У него есть замечательная песня «Быт заедает». Предлагаю ее послушать. После этого как раз поговорить уже подробнее о тех бытовых проблемах, которые озвучены у нас были в программе «Бытовой вопрос» и которые будут озвучены в дальнейшем. Ну что ж, слушаем. Я к вам вернусь через несколько минут.
1: Друзья мои, давно ли клятву дали Не прыгать в паутину брачных уз? И вечерами страстно воспевали Наш беспокойный холостой союз. Но время шло, вы все переженились, мужьями стали. Это так смешно. Осели, раздались, остепенились и внутренние и внешне изменились лишь я холостяком остался но мне с жизнью холостое пришлось проститься уж очень этот быт меня заел Решила я, друзья мои, жениться чтобы избежать домашних всяких дел теперь с супругой время коротая я ощутил женить бы этой вред она романы модные читает, А я стираю, да варю обед. Снова быть, снова быт, быт заедает, И как с ним быть, как с ним быть, прямо и не знаю. Мы в кооператив анкету сдали, Построимся, пусть бесятся враги. И мебели, бельишка распродали, И по уши залезли с ней в долги. А дом готов, пора переселяться, была б кровать, поставили б в углу. Но чтоб с долгами браться, рассчитаться, придется спать три года на полу. Снова быть, снова быть, быт, заедает. И как с ним быть, как с ним быть, прямо и не знаю. Купили полированную мебель на радости соседям и гостям красота, кто только не смотрел, кто только не был и все вокруг завидовали нам гостям-то что, сиди, соси конфетки а мне не тронь, не встань, не ляг, не сядь. обедаю теперь на табуретке чтобы на столе следов не оставлять снова быт, снова быт, быт заедает и как с ним быть, как с ним быть, прямо и не знаю на лето переехали на дачу, здоровую овчарку завели, во какую, чтобы эту дачу не уперли, значит, и нас бы заодно не унесли. Красивая собака дорогая, ведь украдут же я дураку. Не спит собака дачу охраняет, и я не сплю, собаку стерегу. Снова быть, снова быть, быть, и, да, и и как с ним быть, как с ним быть, прямо и не знаю. В искусстве оценителем был тонким, и живописи зодчества любил. Теперь вокруг кастрюли до да пеленки, театры и музей я забыл. Сижу у телевизора, старею, вдвоем с женой играю в дурака. И кто кого из нас двоих дурея Не выяснили мыщ пока Снова быть, снова быт, быт заедает И как с ним быть, как с ним быть прямо и не знаю А жизнь бежит в заботах неотложных Уж четверть века я давно прошел Работаю, друзья мои, как лошадь А получаю вроде как осел и целый день приходится носиться, то в ясли, то на рынок, то к врачу. А ночью холостой жизни снится, я даже просыпаться не хочу. Снова быть, снова быть, быть заедает. И как с ним быть, как с ним быть, и черт его не знает. Кухня. Радиовоз. Заходите.
2: Вот такая смешная песенка от Михаила Ножкина быт заедает, друзья. Сегодня обсуждаем темы программы бытовой вопрос. В гостях у нас Максим Петров, автор, ведущий этой программы. Присоединяйтесь к беседе skype.radio.vos, телефон звонки э, бесплатны для жителей России, телефон восемь восемьсот семьсот шестнадцать сорок и для СМС восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один. Максим, а как ты находишь удовольствие от обсуждения бытовых проблем?
4: Ну, интересный вопрос. Дело в том, что мне очень в свое время понравился такой формат, который распространен на Ютубе. Это вот именно копание в каких-то приборах, в разборе подробном, как что-то можно просверлить, собрать, разобрать, я знаю, там, поклеить обои. И мне показалось, что это интересно. Ну, вот мне самому это просто интересно. По То поклеить есть, обои, уда...
2: обои, это интересно.
4: Интересно, да, действительно. Вот э, Я такой человек, что мне в этом интересно покопаться, узнать поглубже, как это сделать правильно. Вряд ли я их буду когда-нибудь клеить, но, тем не менее, возможно, мое знание кому-то пригодится, да, и вот... Мне понравилось обсуждать с кем-либо такого рода проблемы, и мне нравится рассказывать об этих проблемах людям. Поэтому вот и начались тогда первые самые выпуски, еще самые старые того вопроса.
2: Я так понимаю, что ты всегда разбираешься в теме. Если ты изучаешь, как клеить обои, ты, соответственно, и узнаешь, какие обои есть. Да, у нас бумажные, флизелиновые,
4: да, да, да. виниловые, да, могу... флизелиновые
2: на виниловой основе. Да. Виниловые да. на флизелиновой основе.
4: Да, и деревянные всякие разные, да, фото. А, то есть я пытаюсь изучить материал, где-то у кого-то поспрашивать, что-то посмотреть, почитать, а, ну и составить какое-то общее представление для себя и для других.
2: Ты еще разбираешься в технике, в бытовой технике, пытаешься разобраться. Не так много э, моделей бытовой техники подходят для людей с нарушением зрения. Не то, что подходит, да, а более удобно, чем остальные. Удобнее.
4: Mm, действительно, да, да. да.
2: И вот совсем недавно у нас была, был тест-драйв, мы так это назвали, тест-драйв мультиварки Redmond. Расскажи, как появилась эта программа. Потому что не у каждого есть мультиварка, а уж знать о том, что Редмонд -то разговаривает, ну, это тоже надо было откопать такую информацию.
4: Ну, я давно думал, стоит ли мне самому покупать мультиварку, нужна ли она мне? Потому что очень спорные мнения были. В интернете, разумеется, в обзорах все замечательно прекрасно описано, что это совершенно необходимая вещь. Кто-то говорит, это полная ерунда. Можно и так все приготовить совершенно спокойно. Ну, я был в сомнениях весь и вот так вот сомневаясь, попал на огонек к Игорю Коничу в гости. И он мне показал этот прибор, как он работает, как он работает, что как он в действии, да, именно. Описал все его плюсы, минусы, которых, кстати, оказалось, собственно, и немного каких-то таких недостатков и в плане доступности, и э, в плане э, общего удобства. Мне очень понравился прибор, и э, соответственно, я попросил Игоря его продемонстрировать нашим радиослушателям. Вот, собственно, и вся история, да, и теперь, более того, я не сомневаюсь, что такая мультиварка мне нужна.
2: Uh -huh. А у тебя еще и нет ее?
4: Нет, еще нет, пока, к сожалению, нет, но я надеюсь, что вот в октябре, в начале как раз оно появится.
2: Кстати, это хороший подарок. Если у кого-то есть родственник, который любит готовить, у него нет мультиварки и нарушений со зрением, то как раз, по-моему, можно в бытовом вопросе найти вот такие ответы на то, как, что подарить, как подарить и так далее. Тогда мы пригласили специалиста вот, со стороны «Редмонд», и, что интересно, по скачиваемости интервью со специалистом а, менее популярно, чем тест-драйв. Поэтому, думаю, что тест-драйв стоит проводить. А, опять же, когда ты приходил к нам в гости, я задавал тебе вопрос, а есть ли еще умная техника подобная, мультиварке, которую мы описывали? Например, стиральная машина, может быть, швейная машинка.
4: Есть стиральные машины, я знаю об этом. Но проблема заключается в том, что их очень сложно найти. Одно время поставляли электролюкс, который был вообще-то сделан для Индии. И вот он озвучен полностью, и он полностью умный, этот электролюкс То есть он не просто говорит спасибо, что вы пользуетесь там, стиральной машиной И там программа окончена, то есть совершенно бесполезные для незрячего вещи Он говорит все, какая программа, какая температура, какой режим и так далее Но эти машинки очень, ну сейчас уже старые Это где-то начало 2000-х, насколько мне известно Поэтому сейчас их практически невозможно найти
2: Поэтому, друзья, я вас призываю, если у вас есть техника, которой вам удобно пользоваться, учитывая, что есть нарушения со зрением, поделитесь этим с другими людьми, обязательно сообщите, мы с Максимом проведем тест-драйв этого устройства, как-то свяжемся с вами, если не найдем это устройство у себя, расскажите другим, поделитесь. Если есть возможность сейчас, то позвоните нам в эфир, у нас сегодня прямой эфир 8 800 716 45 для вас. Жители России бесплатные звонки на этот номер. И также смс можно присылать на номер 8 903 707 26 71 и звонить на skype воз Сегодня уникальный случай. У нас в гостях Максим Петров, автор ведущей программы Бытовой вопрос. Уникальный случай, потому что бытовой вопрос программа, которая существует давно, но слушатели как-то не проявляют интерес, именно не участвуют в описании, в создании этой программы. Периодически приходят письма, но не так много. Но я знаю по скачиваемости, что это одна из рейтинговых программ радиовоз. То есть я понимаю, что тема интересна, но вот отзыва от слушателей нет. А уверена, что кто-то из вас обязательно пользуется какой-то любопытной техникой, хорошо готовит, разбирается, например, в онлайн-ресурсах. Да, мы же делали по Сбербанку обзор, помнишь? Да, он... да, да. Онлайн-версия Сбербанка. Нужно была было такая бы его программа. продолжить,
4: но вот, к сожалению, там были технические проблемы непосредственно Сбербанка, поэтому мы его не продолжили. Но я надеюсь, что это будет
2: еще один случай нам, помню, написал Алексей Хлопов из Майкопа, ситуацию описал, как он купил телевизор, и его менеджеры обманули, да, с, описали функции, которых нет в этом телевизоре, и на основе этого письма мы тоже сделали программу о том, как общаться с продавцами. По-моему, замечательная была программа, тоже одна из самых скачиваемых.
4: Ну да, насколько я видел, там достаточно много скачиваний. Кстати, про говорящую технику. еще есть а, печка, мульти... как это? СВЧ, да? А, но она говорит на английском языке.
2: Надо учить английский.
4: Да, надо учить английский.
2: До нас дозвонилась Елена. Елена, рада вас слышать. Здравствуйте. Приветствую, дорогие друзья. У меня вопрос не по обсуждаемой теме. Я хотела
3: спросить, почему-то последние два дня не удается прослушивать из архива сайта программы онлайн? С кем это может связаться? Uh
2: -huh. Так, интересно. То скачивать uh -huh. получается, да, а прослушивать нет. Хорошо, мы узнаем. Почему? А какую-то определенную mm -hmm. программу не удается? Или mm -hmm. все? Я взял все что потом пробовала все. Вчера
3: пыталась рассмотреть прохлимскую осень
5: программу.
2: И не получилось. Но с другими словами то же самое. Хорошо, мы проверим, mm -hmm. в чем причина. Спасибо большое, Очень Елена, хорошо, за звонок. Uh, друзья, мы сегодня говорим не только на бытовые темы, как вы поняли, можете позвонить, uh, поделиться своим впечатлением от любой программы на «Радио ВОЗ» или вот если какие-то технические проблемы возникают, как у Елены, uh, у нас uh, телефон прямого эфира 8 716 45 skype radio.voz и для смс номер 8 903 707 26 71. Игорь Конищев, человек, который тебе помогал проверить мультиварку «Редмонд», участвовал еще и в программах, я бы сказал даже в нескольких цикле программ о рыбалке.
4: Да, действительно так. Стало интересно мне... Как, как можно рыбачить. Просто мы с ним разговорились, он рассказал, что он рыбак, э, и рыбак заядлый, с большим опытом, и э, я говорю, а почему бы не сделать? Потому что если ты можешь это делать, значит, могут и другие, наверняка делают, кстати. А я вообще в этом не разбираюсь, и хотел бы разбираться.
2: Начали, вот. по-моему, со спиннинга.
4: Да, насколько я помню, это был спиннинг, было достаточно много вопросов. Ну, вроде бы разобрались, да, и я вот тоже надеюсь, что мне удастся порыбачить. Ну, кстати, вот передачу записывали с Игорем и с Евгением Арнопольским. Вот ребята попрактиковались в еще одном виде ловли и были на платной рыбалке.
2: Да, там ловля на фидер была. да. Опять же, в архиве программ есть этот выпуск, и пришло письмо сразу после того, как этот выпуск программы «Бытовой вопрос» вышел в эфире, нам написал человек... Он назвался Фишер. Здравствуйте. Прослушал передачу «Бытовой вопрос про рыбалку», где был в гостях Игорь Канищев. Меня заинтересовал этот человек, так как я тоже заядлый рыбак и спиннингист. Хочется пообщаться с ним на тему обмена опыта. Помогите, пожалуйста, связаться с Игорем. Мы вот как раз перед программой «Кухня радиовоз» обсуждали с Максимом, что обязательно поговорим с Игорем. Я думаю, что ему будет интересно пообщаться с человеком, кто также любит рыбалку. Как и он
4: да, наверняка. То есть я надеюсь, что этому устроим в ближайшее время.
2: Я так понимаю, что а, ты, хоть и слушал да, программу, участвовал в программах о рыбалке, до сих пор еще удочку, точнее, спиннинг в руки не взял. Нет,
4: этим летом не удалось, не удалось. Сделать, к сожалению, да.
2: Но все впереди, да? Да. Значит, можно ждать программы о рыбалке. Да,
4: вот это будет интересно. Личный опыт, да.
2: Обязательно возьми диктофон и запиши все звуки, которые... Все звуки,
4: <с да, <с и <с радостные <с вопли. Э -э обязательно, если так выйдет, если получится. Но у нас еще зима впереди, может быть, там про зимнюю рыбалку еще э -э удастся поговорить и попробовать. Так что в этом смысле планы есть у нас большие достаточно.
2: Раз заговорили про планы, э -э какие темы будут впереди? И э -э расскажу, друзья, сегодня именно мы записали с Максимом две программы. Расскажи об этих программах, что нам ждать
4: Ох, великолепные программы По-моему, получились Первая программа – это бурятская кухня у нас будет. У нас вот все время какие-то такие экзотические кухни э, мы рассматриваем.
2: А все дело в том, что у нас есть программы, которые связаны с регионами. Например, программа Ходаки, да, угу. которая рассказывает о региональных организациях Всероссийского общества слепых. И когда ты общаешься с людьми из этого региона, понимаешь, что у них есть своя национальная кухня, которая очень-очень интересна. Например, когда как раз были ходаки, мы узнали, что там есть предприятие, Всероссийского общество слепых, которое готовит бузы. Это так называемые бурятские пельмени. А, так как там они есть, то мы решили сделать программу про бурятскую кухню. Все-таки интересно, да. что же, в чем специфика народов.
4: Очень интересная получилась программа, на мой взгляд. Интересные очень рецепты, любопытный рассказ. Я надеюсь, прослушайте с удовольствием. И вторая, по-моему, программа великолепная, я бы так сказал. Я сегодня сам немножко в шоке, Это под впечатлением. Мы сделали программу про сыр, наконец У нас была такая давно мысль с Еленой. Наконец-то получилось. У нас в гостях был сыр на семелье. И он поведал намного много интересного. Я думаю, вам очень понравится.
2: Да, кстати, когда записывали программу про бурятскую кухню, узнали новое для нас слово «бузоварка». Да-да-да. То есть это такое приспособление кастрюлька, в которой варятся бузы, как я поняла.
4: Да, да. Она похожа на кастрюлю для варки, где манты делают.
2: Во время записи программы про сыры... Что тебя особенно заинтересовало?
4: Ну, во-первых, что есть четкая классификация сыров. Это очень интересно. Что человек, наш гость, сумел развеять ми миф о мышах и крысах э, тоже был для меня такой фокус э, интересный. Э, и по хранению сыров тоже очень интересно. Я не знал, что там есть специальные сырницы, в которой можно хранить сыр. Ну, на самом деле там много было просто интересных моментов. А что с мышами? Это секрет. Слушайте программу. Слушайте программу про сыр, да.
2: На любом радио может выйти программа про сыр, ветчину, колбасу и так далее. Почему именно в бытовом вопросе обсуждалась в бытовом вопросе на радио ВОЗ, слушателями которого являются люди с нарушением зрения, обсуждалась эта тема?
4: Ну, дело в том, что э, хочется просто знать о сыре все, и, но и более того, разбираться в этом э, вопросе, ну, как незрячий человек, да, то есть вот э, наш Сомелье очень хорошо описал твердость сыра, как понять его, ну, можно же взять в руки, да, и понять, насколько твердый сыр. Э, он э, рассказал, как можно свежесть сыра определить, допустим, да, на запах. Это тоже касается, ну, уж чего там говорить, это касается тоже э, и в том числе незрячих, будем так говорить. Э, вот, вот эти интересные вещи, особенности, допустим, про... Сыр с белой плесенью, да? То есть человек отчетливо, совершенно ясно и точно дал рецепт, как понять, свежий это сыр или не свежий, да? И этим советом смогут воспользоваться люди со слабым зрением. Я думаю, это будет полезно.
2: Хорошо, про сыр мы расскажем. Уже записали программу. Какие темы ты хочешь еще поднять в программе «Бытовой вопрос»?
4: Ну, вот сегодня меня зацепило мысль серьезная, я сейчас задумался об этом. Цветы. Цветы домашние, как ухаживать, что с ними делать, нужны они вообще, не нужны дома, потому что вот я много кому об этом рассказывал, лично у меня, видимо, привитое, ну, некоторое отрицательное такое чувство относительно домашних растений. Комнатных. Комнатных да. Uh -huh. а началось еще с детского сада, замучили этими прополкой, поливкой и так далее. А с другой стороны, иногда сидишь дома, подоконник вроде пустой, думаешь, можно балконе что нибудь посадить, а можно балконе сажать или нельзя. И захотелось мне, задумался я о том, чтобы... Разобраться, разобраться в проблеме, что можно сажать, где можно сажать дома, в смысле там, что на балконе, что не на балконе, как ухаживать, как действительно правильно поливать, нужно ли в конце концов действительно протирать эти несчастные листочки тряпочкой, вот то, чем нас мучили очень долго, что там с кактусами, которые, в общем, интересные растения сами по себе, вот. очень надеюсь, что ближайшая запись будет посвящена как раз вот этой проблеме.
2: А ты знаешь среди э, людей с нарушением зрения любителей комнатных цветов... Вот у меня
4: таких знакомых нет. Вот если, и найдутся, даже. если найдутся, если Друзья, сведения, помогите да, с помогите поиском нам.
2: гостей для программы «Бытовой вопрос». Я просто слышала, что люди с нарушением зрения, особенно те, кто совсем не видит, забывают поливать цветы. И даже если заводят, то в конечном итоге отказываются от такой затеи, потому что цветочки погибают. Ну, просто да, сложно. Ну, надо сказать, что люди без нарушения зрения забывают иногда ухаживать Это за растениями. Да. А тут, когда их не видно, то почему бы... Да.
4: Вот. А как раз вот интересный вопрос, да, как их нужно поливать, а насколько, как это определить без зрения. Есть какой-то график или нет, да, в конце концов, для такого растения, для такого, там, для фиалки, для столетника, допустим, потому что есть такой миф, что столетник можно поливать вообще, там, один раз в две недели. Да, правда это, неправда. А зимой нужно якобы еще реже его поливать. Вот было бы интересно, если бы кто-нибудь об этом рассказал.
2: Друзья, сегодня у нас прямой эфир. Вы можете позвонить и присоединиться к нему, поделитесь своими бытовыми проблемами. восемь восемьсот семьсот шестнадцать skype радио и принимаем смс на номер восемь девятьсот три семьсот семь шесть семьдесят один Сегодня у нас в гостях автор и ведущий программы "Бытовой вопрос". Часть программ, я помню, была посвящена одежде. В какое-то время мы перестали выпускать подобные программы посвященные одежде, выбору одежды, размерам и так далее. А с чего началось, начался этот интерес, как подобрать костюм, брюки? А,
4: так сложилась судьба... Я не люблю костюмы, если честно. Не любил, по крайней мере. Но так сложилась судьба, что по работе мне совершенно необходимо было носить строгий... Такой бизнес-стиль, что называется, да, а, полные костюмы с платочками, с булавками. Ну, и все это я очень не любил, повторюсь, но надо так надо, значит, пришлось разбираться, как самому одеться, как все это подобрать, как все это сделать без зрения, либо с учетом того, что у тебя есть помощник, да. Ну, вот, собственно, оттуда многие э, растут, да. Появилась сначала статья э, в журнале. В одном из наших журналов коротенькая статейка была, а потом вот появился цикл передач. Мы до этого на это вышли, до этого дросли.
2: Женскую моду тоже обсуждали, я помню. Затем обсуждали и то, как ухаживать за кожей мужчинам и женщинам, и даже как накладывать правильно макияж к нам приходил стилист, я помню. Угу. И сейчас эта тема немножко перешла в другой цикл программ. Между нами девочками появилась, появилась программа в эфире Радио ВОЗ. И именно там стали уже обсуждать женские темы, как подобрать правильно костюм женский, как нарядить себя перед выходом в свет, как нанести макияж, какие стили сейчас модные и так далее. То есть у бытового вопроса частично тему эту отобрали. Не обидно,
4: Максим? Нет, абсолютно. Нет, мы дали, я считаю, основу, в общем виде представили вопрос, а подробности действительно, ну, как бы, вот, пусть девушки обсуждают.
2: Опять же, кулинарная тема, начали ее в программе «Бытовой вопрос». У нас было несколько программ, посвященных национальным кухням. Это, по-моему, про татарскую, таджикскую кухню, да, если не ошибаюсь?
4: Таджики, калмыки у нас были. Татарская кухня и вот теперь бурятская. Ну и, соответственно, между делом несколько программ просто хозяйки делятся своими рецептами, своими находками, интересными предложениями.
2: В том числе была программа о том, как правильно консервировать овощи и фрукты.
4: Да, и опять же Игорь Канищев был как-то у нас у микрофона со своими рецептами. Ну, на самом деле, несколько у нас было героев, которые и по телефону, и в студии рассказывали о каких-то вкусностях.
2: И тут тоже, смотрите, можно сказать, немножко тему перетянули. У нас есть замечательная программа ⁇ Кулинарное шоу ⁇ Вкусноежка ⁇ в прямом эфире по пятницам выходит. Но даже э, несмотря на то, что в эфире радиовоз есть ⁇ Вкусноежка э, ⁇ кулинарная тема... У нас в бытовом вопросе остается, и она, ну, ее, наверное, никогда нельзя, нельзя раскрыть полностью, да, у каждого свой подход, поэтому мне нравится и подход бытового вопроса к этой теме, и вкусноежки тоже, Там такой женский взгляд на всякие премудрости кулинарные. Вот. Еще одно направление в бытовом вопросе это темы, связанные с путешествиями. Как ты на них вышел, Максим?
4: Ну, достаточно просто. Это, опять же, меня всегда я, интересовало, где и как можно путешествовать. Я сам попутешествовал больше, правда, в пределах страны. За границей только один раз я был. Но всегда это меня интересовало. Я вообще очень люблю ездить и очень хочу ездить. Поэтому... Собственно, было интересно узнать, поделиться своим потом опытом и Хотел, чтобы люди поделились своим потом тоже. В этом расскажи
2: об открытии, которое ты сделал во время путешествия в Израиль. Этот сюжет вошел в программу, бытовой вопрос. Может быть, кто-то не слышал поэтому.
4: Да, но это вот плавки, плавки. расскажи. История с плавками. Мы приехали историю, вы наверное, много кто слышал, но, тем не менее, приехали с братом на курорт в обычных советских плавках, да, то есть это... Ну, такие прорезиненные, прорезиненные трусы, да, грубо говоря. И э, что-то нам показалось, что они маловатые. Мы хотели купить э, там плавки, нашли какой-то магазинчик. Э, я пытался мобилизовать там рожки и ножки английского. Ну, но что-то как-то не помню, наверное, как плавки будут э, по-английски. Начал словарь запрашивать. Он мне там начал выдавать плавка чугуна стали и так далее. Я понял, что сейчас это мне не поможет точно. Вот. Ну, придумал, значит... Э, как оказалось, правильно придумал Вспомнил где-то на рефлексе Выскочили у меня эти плавки Просил, меня человек не понимает То есть, дают мне, то есть я думал, что меня не понимают, Мне дают то, что я назвал бы шортами Причем первые дают они вот до середины бедра А вторые еще ниже То есть практически, ну, практически бриджи, наверное, я бы сказал Еще длиннее Я возмутился, расстроился Думаю, нет, ну что-то не так. А у нас там был друг, познакомились э, с охранником, он немного говорил по-русски. Э, и мы пошли к нему жаловаться на жизнь. Он говорит, не понимает нас. Скажи нам, как э, на иврите будут плавки. Он говорит, бегде-ям. То есть бегде, э, ну, шорты, да, трусы, ям, море. Ну, и вернулись мы в магазин, я попросил на смесь английского и еврита дать мне вот это самый бигдиям, на что мне дали опять то же самое. Ну, мы, не зная, не видя, не обращая внимания, совершенно запутавшись в ситуации, махнули рукой, ну, шорты хорошие, шорты, ну, что, будем в шортах ходить. Давай купим. Купили. Действительно качественный продукт. Пошли к, жаловаться вот к этому человеку, что и, и нас и на иврите это не поняли. Он говорит, нет, вы понимаете, дело в том, что вот именно в этом у нас и плавают. И плавают везде. Не только в Израиле, но и на европейских курортах. да, То есть а, плавки это теперь, ну, шорты, как по-другому и не скажешь, да, только без. А, иногда у них не бывает карманов. Вот и все. А вообще нам продали именно с карманами, причем с тремя, два передних, один задний, то есть шорты и шорты
2: Положить фонарик, да. фотоаппарат, который может фотографировать под водой
4: Там из особенностей а, только внутренний еще карманчик на липучке с крючочком для ключей от номера, видимо, я так понимаю, чтобы не, не потерять вот. Но на самом деле, как оказалось, эти шорты плавки, они гораздо практичнее чем наши советские. Они быстрее сохнут, у них гораздо легче. Конечно, то, что вот до колена мне это не нравится, это неудобно, а, по-моему. Они все-таки тяжелые, намокают. А вот такие короткие шорты, очень даже удобно у них плавать и так далее, обсыхать, загорать. Так что очень советую.
2: Максим, кому-то будет стыдно рассказывать о своих плавках в эфире. Все-таки бытовые темы пытаются люди не выносить а, за территорию семьи а, или там даже квартиры, можно сказать. У тебя получается рассказать доступно, так по-свойски, как будто ты со слушателем на одной ноге, про такие мелочи, как плавки, вилка, мультиварка, там, приготовление какой-то рыбешки, да, Пытаюсь сейчас принизить, чтобы все поняли, <свят> ну, это, насколько, <свят> на деле, насколько это почёт. трудно. Да. Да. А, это есть у тебя какой-то конфликт с самим собой, вот, что выйти перед микрофоном и, раз... и говорить на такие темы? Абсолютно,
4: нет. абсолютно никакого смущения я не испытываю. По-моему, совершенно нормальные, естественные темы. Ничего противоестественного мы в бытовом не обсуждаем. Это унитаз есть у помнишь? Всех. Был, да, как абсолютно, выбрать унитаз, а технику, ванну? Мы продолжим этот цикл, кстати, я Надеюсь, там у нас душевые кабины на очереди, поэтому вот я сейчас читаю, разбираюсь, смотрю у знакомых.
2: Один раз ты зашел в редакцию Радио и предложил тему, как правильно вести себя за границей туристу. Меня это удивило. Как родилась эта тема?
4: Достаточно просто, элементарно. Я что-то искал в интернете и наткнулся на новости какого-то сайта, не помню, туристического, где была опубликована маленькая статейка по этому поводу. Я ее открыл, почитал, почитал и начал искать ну, другую информацию, смотреть ролики в Ютубе. Ну, вот, собственно, и собралась такая небольшая темка вот на 30 минут. Как, что делать, что не делать, что считается неприличным за рубежом и так далее.
2: Самая скачиваемая программа, знаешь, какая?
4: Какая, вот не знаю. На же. тему.
2: На тему, э, называется она «Польза запаха». 10 <связь> <тысяч> 884 скачиваний. <связь> да, да Спасибо. Всем. <связь> <связь> удивлена, если честно, потому что мне эта тема не близка совершенно, признаюсь. А, зажигать а, вот эти вот палочки такие, которые ароматические, да, называются. Ты, я так... Поняла, очень-очень проникся этой темой, и опять же, эта идея была от тебя сделать такую программу, которая оказалась у нас самой скачиваемой.
4: Очень проникся, при этом проникся, начал развиваться в этом направлении, потерпел некоторое поражение даже, я могу сказать, потому что в определенный момент я понял, что определенные сорта, скажем так, палочек э, и определенных фирм э, они совершенно однообразны. Э, нету никакого смысла покупать, допустим, отдельно кедры, отдельно там, не знаю, ну какой-нибудь клен. Запах практически один в один, то есть не отличишь. Нужно менять немножко, расширять направление, искать палочки получше, подороже, может быть, даже, или пользоваться теми конусами, о которых мы говорили. Они все-таки разнообразнее, и если там апельсин, то это апельсин, а не что-то такое, не стиральный порошок, короче говоря. Вот. А там я потерпел поражение, немножко расстроился, даже забросил это дело где-то там на месяц, на э, полтора, но сейчас продолжаю активно, э, э, экспериментировал, летом много в жару с этим э, и очень-очень доволен, то есть э, тема, наверное, стала темой моей жизни.
2: Друзья, если у вас есть желание поговорить с Максимом Петровым, пожалуйста, звоните нам в прямой эфир восемь восемьсот семьсот шестнадцать а также пишите СМС на номер восемь девятьсот три семьсот семь двадцать шесть семьдесят один, и также можно позвонить на Skype Radio. Вот сегодня обсуждаем темы программы бытовой вопрос. Создатель, ведущий Максим Петров. А, Максим. Перед праздниками у нас всегда в бытовом вопросе прих... выпускаются интересные программы такие, специфические, как раз, например, к Новому году. Помнишь ли да, ты, да, да. какая программа? Мне даже пришлось сокращать ее, потому что там явно было не на полчаса очень много информации и интересной информации.
4: Если честно, я не помню, что там вышло перед Новым годом Салюты А, а салюты у -у -у. Мне просто почему-то казалось, что а, я тогда что-то не успел, она вышла после Нет-нет, а, нет, вышло вот. все Ну, салюты, это, это с моей страстью Я люблю погреметь, пошуметь, поустраивать на такое безобразие на Новый год И считаю, что, в общем, ну, у меня просто некоторые знакомые незрячие говорят, что, ну, что там да, Как бы салют. Ну, его же не видно, его смотреть надо. По сути, да, наверное. То есть, если вы поджигаете солнышко, ну, интереснее на него смотреть, как оно крутится, что действительно солнышко и так далее. Ну, я, например, просто люблю пошуметь, повзрывать, и меня радуют вот эти бабах-то. Вот. Я сам в каждый Новый год обязательно чего-нибудь взрываю. И в один прекрасный момент я задумался о том что многие незрячие стали, собственно, незрячими, потому что происходили взрывы вот такой пиротехники, да, ожоги лица, глаз и прочее. Знаю, что многие родители не пускают, не разрешают своим незрячим или слабовещим детям пользоваться салютами, даже, даже самыми безобидными. И мне стало грустно, печально, я подумал, как бы сделать такую инструкцию, чтобы все понимали, что этим можно пользоваться, что это вполне безопасно. Просто нужно иметь голову на плечах и не просто голову, а трезвую голову. Да? Или, по крайней мере, немножко не нетрезвую, но чтобы в норме все было, в общем. По-моему, это самое главное условие для того, чтобы повзрывать нормально и повеселиться, и других повеселить. То есть еще какой момент. Хорошо, допустим, я не зрячий, я не вижу. Да? А вот, допустим, я вырасту, ну, собственно, <laughs> я вырасту человек вырастет, да Женится, у него будут дети, у него будет сын, зрячий сын, да, которому будет интересно. И что же, я папка, не сумею показать сыну салют? как это взрывается, не смогу зажечь. Но это как бы, наверное, не очень здорово. Но что я хочу, чтобы незрячие папки могли сыну показать, и солнышко, и ракету, и так далее. И научили его, своего сына, как это делать.
2: Называется программа ⁇ Огни большого неба ⁇ Обязательно скачайте ее, послушайте. Она лежит у нас в архиве программ. В разделе ⁇ «Бытовой вопрос ⁇ особенно перед Новым годом, будет актуально. Я думаю, что перед 2017-м сочиним что-то новенькое, да?
4: Обязательно. У нас очень богатая фантазия.
2: Например, как украсить квартиру?
4: <свят> легко, легко, да. А, Причем можно поговорить о том, какие подручные средства можно, материалы использовать для этого. Подумаем.
2: Главное, чтобы квартира не стала похожа на джунгли, как поется в одной известной песне, опять же, на бытовые темы. А, многие исполнители поют. Сегодня послушаем еще одну музыкальную композицию, Чайф на этот раз. А мы с Максимом призываем всех присоединиться к беседе, так что если у вас есть желание, то звоните, не так много времени осталось, на номер 880-716-45 на skype радио.воз. Что ж, отдохнем под музыку.
0: Моя квартира как в джунгли, в они кишат в моей квартире Но я привык к ним давно Моя Это шифонер, он опустошает мои карманы, и жена его агент. В его огромном брюхе пыльно и темно, темно. Я кормлю его регулярно, в нем шмоток полно. Вымагнитофор — магнитофор. это удав И не спорьте со мной, Ой, уж в этом-то я прав Гипнотизирует меня в лицо пасами дыша, дыша Просидел без дела полдня и не сделал ни шиша Сова. Я вам это докажу, У -у -у -у. как дважды два Как положено совет днем, она спит, молчит Ну а ночью жутким криком гречит. И поломал, вот уже целый месяц он не нападал. Вы слушаете повтор программы.
2: Пришло время анонсировать программы на следующую неделю. Начнем с субботы, 17 сентября. Зона особой музыки. Даты события утраты второй недели сентября в разные годы. Герой выпуска Барри Уайт Оззи Осборн. Театральный абонемент тоже выйдет в субботу. Панчу Панчев Сказка о четырех близнецах. Понедельник, 19 сентября, «Русская органавтика», 52-й выпуск, сборник мемуаров «Генерал Кутепов». Аудиокнига «Николай Васильевич Гоголь», «Вечер накануне Ивана Купала», читает Анатолий Попанов. «Свободное плавание». Внимание, друзья, интересно очень будет «Свободное плавание», правда, в записи, про детский литературный конкурс «Фантазия» социального театрального проекта «Спектакли невидимки». Этот конкурс просуществует до конца года, и... Ждут работы от детей, которые обучаются в школах-интернатах для слепых и слабовидящих со всей России. Объем примерно 4 страницы. Жанры совершенно разные, четыре темы. Так что все подробнее в свободном плавании в понедельник. Во вторник 20 сентября выйдет программа «Равные среди первых». Это 18 выпуск. Алексей Федорович Лосев. Гость Виктор Троицкий. Счерая размова. В гостях у Паши Рудени будет Сергей Сухомлин. Тоже очень интересно эфир Сергей рассказывает о последних событиях в шоу-бизнесе Беларуси. И театральный абонемент выйдет во вторник «Первалё. Негодяй из Сефле, Часть вторая, заключительная. Также во вторник «Битлз тайм. Музыка сольного периода творчества Джорджа Харрисона» и программа «Между нами девочками». «Выбираем очки». Кстати, тоже, смотри, Максим, тема такая бытового, бытового вопроса да, 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 перешла интересно. в другую программу. Но там такой женский взгляд, там и разговор с дизайнером будет, mm -hmm. как подобрать правильно очки по форме лица. Советы и мнения от врача-офтальмолога и специалиста-имиджмейкера. Колонка... Ой, так, программа в записи будет между нами девочками. И еще одна программа, колонка главного редактора журнала «Наша жизнь» за сентябрь выйдет во вторник, 20 сентября. В среду 21 у нас будет повтор программы Ходаки, так как мы все рванем э, в командировку. У нас будет фестиваль Крымская осень, поэтому программа Ходаки будет в повторе. Тифлы час будет э, на этот раз выпуск, подготовленный компанией «Элита Групп». Аудиокнига в среду, 21 сентября. Александр Абдулов. Хочу остаться легендой. Послесловия Сергея Соловьева читает Ефим Каменецкий. Из регионов как раз о поездке в санаторий пикеты такой критический материал о котором я говорила в самом начале программы кухни радиовоз о том как неудачно съездили представители санкт-петербургской региональной организации на отдых в четверг 22 сентября курс направо это первый выпуск программы слушайте обязательно программа будет в записи поэтому Первый выпуск оцените, поймите, нужен ли он. Свои отзывы присылайте обязательно на почту радиособачка.радиовоз.ру И в четверг выйдет программа «Наши люди», Олег Николаевич Смолин, часть вторая, часть вторая его интервью. Беседка в четверг, Катерина Кольцова в гостях у Игоря Роговских. Театральный абонемент в четверг, Юрий Кларов, «Черный треугольник», первая часть из двух. И в четверг начинается дневник Всероссийского фестиваля «Крымская осень 2016. В четверг будет первый выпуск «Подготовка к открытию». А еще э, надо сказать, что в Крыму прошла еще одна «Крымская осень». Это уже региональный фестиваль именно Крымской республиканской организации Всероссийского общества слепых. Он традиционно всегда там проходил, собирает много местных организаций по Крыму. И э, о нем будет в программе «В курсе» тоже в четверг о «Крымской осени» фестивале Крымской республиканской организации ВОЗ. Еще в четверг выйдет спортивный дневник о втором открытом Кубке Приволж. Федерального округа по настольному теннису для слепых в городе Кумертау. В 23 сентября, у нас будет кухня «Радио ВОЗ». Конечно, тоже будут новости на этой кухне с фестиваля «Крымская осень-2016». Будет «Вкусноежка», кулинарная программа, звуковые журналы «ВОЗ», избранные страницы из журнала «К свету» номер 3 2016 года о детском конкурсе «Все знаки». На этом выпуск звукового журнала «ВОЗ» по материалам журнала «К свету» номер 3 2016 года завершится. Так что ждем новые выпуски. Обязательно присылайте анонсы на почту радиособачка.радиовоз.ру И дневник Всероссийского фестиваля «Крымская осень-2016» Это второй выпуск, получается, в пятницу об открытии самого фестиваля. И в субботу ждите обязательно программу Любить человека». Традиционно в конце месяца Константин Антишин радует нас очередным выпуском. На этом все. Максим, благодарю тебя, что сегодня к нам пришел. Я думаю, что... Заключительное слово тебе. Что бы ты хотел от, от радиослушателей, как ведущий, автор программы «Бытовой вопрос»?
4: Я бы хотел, чтобы вы, уважаемые радиослушатели, делились своими проблемами, предложениями, замечаниями, предлагали темы, которые вам интересны, чтобы мы вместе с вами сотрудничали, разрабатывали какие-то темы, чтобы вы участвовали. Я всегда открыт для диалога, как, собственно, и радиовоз. Пожалуйста, присылайте свои письма на всем известный адрес радиособака.радиовоз.ру а, Обязательно с вами свяжемся, если это будет нужно. Я свяжусь, а, обсудим, сделаем а, и запишем, если это нужно, а, новые передачи на бытовой вопрос. Большое спасибо.
2: Спасибо тебе, Максим, что пришел сегодня. Друзья мои, в конце программы песня, которая не вошла а, у нас в ходоки. А, дело в том, что у нас была программа про Якутскую а, Республиканскую Организацию Всероссийского Общества Слепых. О якутской кухне мы еще не делали программу. Нет. нет. Все впереди. А, песня на якутском будет. Исполняют ее Елизавета Данилова и Петр Андреев. Если переводить на русский язык, то он называется она «Березка». Что Елизавета, что Петр, они активисты художественной самодеятельности Якутской Республиканской Организации ОЗ. Эта песня, к сожалению, не вошла в эфир Ходоков, а, так что мы ее ставим сегодня. Спасибо большое Якутской Республиканской Организации за участие в программе Ходоки. Ну, все. Что же, прощаемся с вами. Обязательно оставляйте свои отзывы, пишите на почту радиособачка.радиовоз.ру
4: Всем удачи, до свидания.